Я хочу поговорить с вами о стремлении, образе хождения и силе. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за великие примеры Божьих мужей и женщин, которые мы имеем в Писании. Благодарим Тебя за огромную жажду Твою к тому, к миру, который послал Ты Сына Своего. Мы благодарим Тебя, Господь, за примеры, которые мы видим в Писании. Открой наши уши, чтобы мы могли ходить Твоими путями, принимая от Тебя силу, дабы совершить то, к чему Ты призываешь нас. Во имя Господа еще. Аминь. В 24 главе книги Исход, 15 стих. «И взошел Моисей на гору, и покрыла облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмый день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Зрелище, открывавшееся там на вершине горы Синай, было поразительно, ужасно, страшно. Были небесные трубы, шафары, которые трубили, гора была потрясаема. Огонь Божий исходил с небес. Облако Божьей славы покрыло вершину горы. Временами я задумывался над этим. Если бы я был на месте Моисея, что бы я сделал? Моисей был человеком по сердцу Божьим. Бог нашел человека, которого он мог использовать. И Моисей делает невероятную вещь. В 18 стихе написано, «Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей». Моисей был на вершине горы. Другие люди остались внизу у подножья. Иисус Навин был на полпути к вершине горы. Сила Божья сходила с небес. И Моисей вошел в это облако славы. Он растворился, потерялся, стал невидим в среде силы Божьей. Моисей был человеком, сердце которого стремилось к Богу. Когда он увидел горящий куст, он не убежал, он пошел в сторону куста. Господь ищет мужей, жен Божьих, мужчин, женщин, которые имели бы стремление в своем сердце к Богу. Моисей взошел в этот огонь Божий. Он там был 40 дней. Представьте себе, что происходило там. Когда я задумываюсь над этим, Господь там диктовал ему, давал ему все слова Божьи. И благодаря тому, что он был в присутствии Божьем, и потому что у него было стремление быть там, где есть Бог, Господь начал говорить к нему слова, которые ранее никогда человеком не говорились. В восьмом стихе, 25, 8, 25 глава, 8 стих, «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Бог говорит Моисею, «Я хочу сделать святилище, чтобы я мог жить среди народов в них». И Господь начинает говорить ему, как в точности строить это здание, это святилище. 9 стих. Все, как я показываю тебе, и образец скиний, и образец всех сосудов его, ее, так и сделай. Так как у Моисея было стремление приближаться к Богу, так как Моисей вошел в огонь Божий, так как он вошел в славу Божию, он услышал голос Божий, Господь начал говорить к нему о той модели, о модели устройства всего, что было в скине. И можем читать, что было сказано Моисею. В точности, как установить, как разбить шатер, все, все устройства его, все сосуды его. Господь дал ему то, как это должно быть, как сделать стол с хлебами предложения. 
что положить туда этот хлеб предложения. На иврите хлеб предложения значит хлеб лица его. И мы знаем, что мы должны вкушать от Слова Божьего, которое есть хлеб Божий. И Господь сам сказал Иисусу, что Он есть хлеб жизни. Господь сказал Моисею, как построить светильник, минару, как сделать завесу, из чего сделать ее. Он объяснил ему, как устроить ковчег завета. Все должно было быть покрыто золотом. Десять заповедей должны были храниться в ковчеге. Он объяснил ему, как поставить двух херувимов. Там должно было это все закрываться крышкой ковчега. И он сказал ему, если сделаешь все в соответствии с тем образцом, который я показал тебе, он показывал ему образец всего. Пример жертвенника, на который приносили жертву еще до того, как можно было войти в Скинию. Благодаря тому, что Бог нашел человека, у которого было стремление по Богу, жажда по Богу, который хотел проводить время с Ним, Господь начал давать Моисею, благодаря всему этому, пример, образцы того, как Бог хочет делать что-то. Это не происходило раньше. Бог избрал людей, народ, для того, чтобы явить себя Ему, чтобы мы были светом для народов. Господь объяснил Моисею даже, во что должны одеваться священники. Он показал ему образец Ефода, накладки, на которой были 12 камней, образов 12 колен израилевых. Первосвященник должен был носить тюрбан такой своего рода, на котором была надпись, золотая табличка с надписью «Святое, святыня Господня». Все это было продиктовано, показано Моисею в то время, когда он стоял в присутствии Божьем. Благодаря тому, что у него было стремление к присутствию Божьему, он получил примеры, образцы того, что Бог хотел делать. Таким образом, если мы будем в Его присутствии, мы будем знать, как делать, мы будем знать, что Бог говорит нам. Он будет очень детально объяснять это вам. Но вы никогда не услышите и никогда не узнаете этого, если только вы не будете человеком, который стремится к познанию, к присутствию Божьему. Там мы сможем услышать Его. Там мы можем видеть и слышать Его и то, что Господь хочет сказать нам. Если вы посмотрите 25 главу 40 стих книги «Исход», здесь говорится «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Господь хочет возвести вас на гору. Господь хочет, чтобы вы смирили себя. Когда мы говорим «Господь, возведи меня ввысь!» «Господь, пусть будет больше тебя, меньше меня!» Я нуждаюсь в образце твоего действия в моей жизни, в примере для подражания. Если вы хотите этого, вы услышите голос Божий, но услышать его возможно только, если у вас есть жажда по Богу, если он будет говорить к вам, он изменит вас. Моисей сошел с этой горы, слава Божья была на нем, его лицо должно было покрыть покрывалом, потому что он был в присутствии Божьем, он слышал голос Божий, лицо его сияло. У него были все планы Божьи для нас, образцы для мира. И все это благодаря тому, что Бог нашел кого-то, у которого была жажда по Богу. Братья и сестры, я умоляю вас, в то время как мы с вами приближаемся к концу дней, живя уже в конце дней, вы должны научиться слышать голос Божий более, чем ранее. Входите в присутствие Божие. Он покажет вам пример, образец. Он покажет вам, как поступать. Это то, что я хочу изменять в вас. Моисей Бог был человеком жаждущим. 
Вот даже будучи еще в Египте, он был человеком импульсивным, гневливым, и он даже убил человека из-за этого. Но тем не менее, позднее Моисей стал человеком со страстью, жаждой по Богу, когда в конце своей жизни он пророчествует на колено Израилевы. Он пророчествует, большое пророчество на колено Иосифа, потому что ты будешь более плодоносен, чем братья твои. Ты будешь как лоза, перекидывающаяся через стены. И вдруг Моисей останавливается, и, при... и он говорит, и он говорит, у тебя будет благоволение того, кто говорил из горящего куста. 40 лет до того он познал милость Божью, которая говорил к нему из горящего куста. Он никогда не забыл этого. Он каждый день приходил в присутствие Божье, и Иисус Навин последовал за ним, приближаясь к Богу также. Он получил пример, образец поведения для своего народа, для жизни своей для всего устройства скинии. Конечно, все это является символами, образами Нового Завета, но послание к евреям говорит нам, что все это было показано ему по образу скинии, которая существует на небесах. Образец был небесный, он сошел, пришел от Бога, и это то, в чем нуждаемся мы, в Божьем образце для нашей семьи, в отношении... Всего, что мы делаем в жизни, мы нуждаемся в Божьем примере. И Бог готов показать о нам ясно, но для этого мы должны стать людьми, подобными Моисею, у которых в сердце есть стремление по Богу. Моисей знал стремление Божье к Нему. Он знал милость Божью к человеку, который даже не мог говорить складно. Но если у вас есть стремление к Богу, вы получите Божий пример, Божий образец для подражания. Вы получите Божий план для своей жизни. Он возложит на вас силу свою, чтобы вы смогли воплотить показанное Богом. Сороковая глава книги «Исход» говорит о том, что они закончили строительство Скинии, построили ее в точности, по тому примеру, какой Господь показал Моисею на горе. Когда мы строили это место, мы проводили много времени в молитве. Говорили, Господь, покажи нам, по какому... К примеру, ты хочешь нас построить это здание. И мы начали верить, мы верили, что Господь дает, показывает нам видение для этого здания. Мы пытались строить это в соответствии с тем примером, который Господь нам показывал. Архитектором был еврейский верующий еврей, а инженером был верующий араб, верующие со всего мира, они были здесь, и каждый день начинался с молитвы. В 6 утра у нас здесь было молитвенное собрание каждый день. 40 глава книги Исход, 33 стих, и поставил двор вокруг скинии жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело. И покрывал, так окончил Моисей дело. Если у вас есть жажда по Богу, если у вас есть жаждущее сердце по Богу, если вы подобны этим двум парням по дороге в Эмаус, сердца которых горели, когда Иисус открывал им Писание, уединились ли вы с Богом сегодня? Горело ли сердце ваше сегодня, когда Господь говорил к вам? Господь ищет людей, сердце которых предано Ему. Там, в пустыне, они построили скинию. Бецалель, Веселиил, он выковал из одного цельного куска золота семисвечник Минару. И Моисей следил за тем, чтобы все было сделано в точности в соответствии с примером, который Господь показал ему. 
когда вы принимаете Божий образец для подражания, потому что в вашем же сердце есть стремление по Богу, и вы начинаете ходить в послушании, посмотрите, что происходит. 34 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». Стремление. Человек или мужчина, или женщина, у которых есть побуждение, стремление к Господу. В последние времена многие соблазнятся. Мы знаем, что это является одним из знамений последних времен в соответствии со словами Ишо. Будет беззаконие распространяться по всему миру. И любовь Агапы во многих верующих охладеет. Я видел, как это происходит в людях. Это ужасно разрушительно. Видеть человека, который горел стремлением по Богу, но вдруг этот огонь начал охлаждаться, и человек теряет стремление к Ишуа, жажду по Ишуа. Господь ищет людей, которые жаждут Господа больше и больше. Моисей был таким. Поэтому он получил этот образец для подражания, пример. И что произошло? Слава, сила Божья сошла. Присутствие Божье было с ними там, в пустыне. Когда слава Божья в облаке двигалась, они следовали за ней. Они все были организованы вокруг присутствия Божия. Они трубили в шафары, и все начинали складывать шатры, и вся община начинала двигаться, потому что у них было стремление по Богу, и они были в присутствии Божьем. У них был божественный пример прямо посреди их. Давайте обратимся ко второзаконию, извините, к первому паралипоменон, 23 глава. 28, 28, извините, глава 1 Паралипоменон, 11 стих. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега». Давид был человеком со стремлением по Богу. Господь дал ему план для всего храма, невероятный, величественный храм Соломона, посмотреть который люди приезжали со всего мира потому что Давид обладал стремлением, жаждой по Богу. Он хотел быть в огне Божьем. Господь проговорил к ним и дал ему видение, невероятное видение храма, который он должен был построить. Все в нем, то, где бы жили левиты, то, где заколали бы животных, из чего должно быть сделано все, все, что священники одевали бы, у нас есть прекрасное грубое поклонение, слава Богу. У них было четыре тысячи певцов, совершенных в пении, совершенных в музыкальных способностях. Господь принял, получил это все от Господа, потому что у него было стремление по Богу. Господь сказал, вот я хочу, чтобы ты сделал это так. Посмотрите, что написано в 12 стихе. «И чертеж всего, что было у него на душе, дворов, дома Господней, всех комнат кругом, сокровищниц гром, дома Божия и сокровищниц вещей посвященных. Многие люди не знают, что они делают, потому что они не проводят время с Господом, чтобы получить Его образец для подражания, Его план действий. 19 стих говорит, «Все сие в письмени, в письмени от Господа говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». Те времена, которые Давид проводил с Господом, сокрываясь в Господе, и Божья рука была как рука Отца на нем, и как будто Господь вел даже руку его, водил его рукою, показывая и говоря, что и как должно быть. 
из чего это все должно быть устроено, порядок, порядок среди всех людей, которые стали бы частью общины там. Господь получил этот пример, этот образец от Господа. Он получил божественный план для храма. Намного большее место, намного более великолепное, чем то, где мы собираемся. Почему? Потому что Господь нашел кого-то, кто жаждал Господа, которому Бог мог доверять, которому Он мог сказать, «Так я хочу, чтобы ты сделал». И Он делал это таким образом. Давид был человеком, жаждущим Бога. Это то, что мы видим в псалмах. Эти песни, эти псалмы, они изменяли жизни людей на протяжении тысячелетий, потому что нашелся человек, сердце которое было по Богу, стремилось к Богу. Таков был и Илья. Господь проговорил к нему и сказал, «Приведи всех на гору Кармель, приведи всех туда, на вершину, приведи армию, полицию, детей, взрослых, женщин, мужчин, семьи». И Господь, отвечающий в огне, Он будет, Он проявит Себя в огне. Вы думаете, Он просто думал об этом, выдумал? Нет, Господь сказал это Илье, когда тот был на лице своем пред Богом. И Господь сказал ему, «Приведи всех последователей Нью-Эйджа, то бишь лжепророков». И Господь, который отвечает в огне, Он явит Себя. Люди сказали, «Нишма... «Слышится хорошо, Нишматов на иврите». Мы взойдем туда и посмотрим на это представление. Они все приехали со своей едой, с фалафелью, с чем бы то ни было, зашли на гору, и они решили, что здесь будет неплохое шоу, соревнование между Ильей и 850 лжепророками. Господь Бог и против Вала. Вы знаете, что произошло? Эти лжепророки танцевали, резали себя, делали надрезы на теле своем, прыгали. И в конце концов я сказал, ну что, ребята, вы еще не закончили? Уже было после обеденное время. Илья сказал народу, подойдите сюда. И весь народ подошел к Илье. Илья сказал, послушайте меня. Если Господь есть Бог, следуйте за Ним. Но если Ивал есть Бог, следуйте за Ним. Не колебайтесь между двух мнений, не хромайте на оба колена. Либо стремитесь за Богом, либо стремитесь за Валом. Он взял 12 камней по числу колен Израилевых. Взяв 12 камней, он сделал заявление тем самым. Два колена были отделены от десяти северных. И тем самым он говорил, что колени, колена Израилевых соберутся. 12 — это число, являющееся символом власти в городе, в деревне. 12 ворот, ворот Иерусалима, 12 колен. И Илья восстановил жертвенник, место жертвоприношения. Он поливает, он ложит дерево, поливает водою, рассекает, заколает животное. Кровь льется везде, и он молится простой молитвой. Бог Авраама, Исаака и Иакова и Израиля. Да будет известно в этот день, что ты, Бог Израилев. И после этого он говорит невероятную вещь. И что все, что я сделал, я сделал по слову твоему. У Илии также был образец, за которым он следовал, он получил это от Господа, потому что он был человеком, стресс, стра, страстно жаждущим Господа. Господь получил этот пример, Моисей получил этот пример, Господь дал им это. Они изменили общество своих дней, все благодаря тому, что был кто-то, кто стремился за Господом. Он помолился этой молитвой, внезапно расторглись небеса, сошел огненный огонь, сошел с неба, сжег жертву, дерево, воду и даже камни.
Господь вернулся в Израиль. В присутствии Божьей вернулась в Израиль. Это то, что не проходило 50 лет уже. Это было за 50 лет еще до того. 50 лет этого не было, и это все произошло благодаря тому, что Господь дал своему народу, своим людям Божий пример для подражания, тем, кто страстно жаждал следовать за Ним. Люди пали на свои лица и начали восклицать, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Таково оно, жажда по Богу, такова она. И вы знаете, мы иногда теряем нашу жажду по Богу, но мы не можем себе этого позволить. Мы должны быть людьми, страстно жаждущими Богу, получая больше и больше Его жажды. И когда Он дает нам пример для действий, когда мы делаем это, тогда Божья сила приходит в это. Все это сверхъестественно. Если у нас есть Божий пример, тогда Он даст свою силу в это. Если вы делаете что-то не по Божьему Слову, то вы пытаетесь это делать своими силами, и Божьей силы в этом нет. Некоторые из вас знают, что я недавно вернулся из Италии. Итальянцы, они страстные люди, более страстные, чем многие другие народы. То есть итальянцы, они всегда целуются при встрече. И я сказал, если они будут продолжать меня целовать, я уже не знаю, что с этим делать. Господь благословил меня возможностью быть частью того движения Божьего, которое есть там сейчас на, на итальянском прославлении. Это адурацион, то есть поклонение. Когда они были здесь, славили Господа, это Дух Святой просто сошел неимоверным образом. Они славят Господа страстно, жаждущим. У них есть молитвы, молитвенное собрание, которое длятся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И несколько лет тому назад они связались со мной. И в послании римлянам 1.17, которое написано римлянам, итальянцам, они прочитали, что я не стыжусь благовествования Христова, которое есть сила Божья, и есть люди, которые там и останавливаются. Но весь стих, если вы прочитаете, он говорит, что евреям, во-первых, евреям, а потом и язычникам, римлянам, итальянцам, американцам, британцам. И он говорит, это было написано для нас, и никто этого не делал в нашей стране уже 18 столетий. И я поехал к ним туда, и я чувствую себя там дома, как в семье, и Керен. Они поют на иврите, как и на итальянском. И тогда, много лет назад, они начали молиться за Израиль. И они сказали, язычники должны провоцировать евреев к ревности по Богу. И противоположное, по сути, происходит в Европе. И они молились о том, как мы можем возбудить ревность по Богу в язычниках, в евреях. И их община находится на юге, на сицилийском полуострове. Там нет евреев, одна мафия. И они начали молиться в Рим, молиться и... Группа прославлений начала получать новые песни от Господа. Господь дал им слово о том, что Дух Божий начнет двигаться, дуть с севера от Сицилии на всю Италию. Сицилийцы начали присоединяться к этому движению. Они также страстные люди. Они хотят знать, что делать со всем, что связано с Израилем. Потому что это в Риме было, где, где в, третьем, в третьем столетии начала распространяться теология замещения, и евреи были изгнаны из церкви и из страны также. И я вижу сейчас, что Дух Божий действительно начинает двигаться от юга там по Италии. И эта группа прославления, ее просят приехать и послужить им прославлением везде, по всей стране. И вы знаете, что произошло? Главный раввин Рима, 
услышал об этом, он слышал их записи. И два года тому назад он пригласил эту группу прославления, чтобы они представляли там и пели, и славили Господа на национальном празднике евреев Италии. Они славят Господа, переходя с итальянского на иврит. И Равин говорит, как вы поете на иврите лучше, чем мы даже. И они начинают петь Генематову Манаим, и многие евреи там даже не настолько знакомы с ивритом, чтобы поддержать эту песню. И раввины плачут, слушая это. И они спрашивают, что это такое, почему это? Он говорит, мы любим вас. Благодаря тому, что учит Библия, они это открыло для них дверь поделиться Евангелием с раввинами, и они попросили их поделиться этим учением в Ешиве, в Риме. Это Ешива, которая находится в Риме. И лидер этого группы прославления, он отправился туда с молодежным пастором. И все это благодаря тому, что они получили план Божий, будучи ревностными по Богу. Что произошло там, когда я был там в этот раз? Лидер группы прославления, молодежный пастор и еще один пастор из Рима, главный раввин устроил ужин, пригласил их туда. Там было множество евреев. Мэр Ждерота приехал туда также. И мэр Рима, который католик, они сидят все за столом, они сидят там в каком-то фешенебельном ресторане в Риме, и Равин говорит, он говорит, что единственные друзья, которые у нас остались, единственные друзья, которые остались у евреев, это христиане, которые верят в Библию, как Армандо. Они все начали хлопать этому, кроме мэра Рима, который сидел, сложив руки. Молитесь за него, чтобы он также стал частью пробуждения. Но эти христиане там, они провоцируют евреев к ревности, и они молятся и просят, «Господь, покажи нам, что делать». В чем был пример в том, что... В чем был образец для подражания? В том, что Евангелие евреям в первую очередь. Поэтому, куда бы ни шел Павел, он в первую очередь шел в синагогу. Некоторые евреи принимали, некоторые нет. Некоторые язычники уверовали, и у них возникали общины одного нового человека по всей Римской империи. Таков образец, таков пример для подражания. Павел получил этот пример. Там, в Риме, в тюрьме, он получил этот, это видение о стене, разруши, разрушенной стене разделения между евреями и язычниками, для того, чтобы сотворить в Господе Боге одного нового человека. Павел, он также был человеком, потому, получил это, потому что был человеком со страстно ревнущим по Богу. Он подчинился Богу, он был послушен Божьему видению, которое тот давал ему, и это изменило Римскую империю. Когда позднее он пришел в Эфес, место, которое было совершенно безбожным, нечестивым, он увидел там огромную статую богини Диане. Люди приезжали туда со всей Римской империи, там было жертвоприношение детей, там была детская проституция, гомосексуализм, распространенный по всему месту, пьянство. Орги, они продавали эти маленькие статуи, статуэтки Дианы, чтобы люди могли забрать их с собой, привести в свои дома. Павел встречает там 12 учеников Иоанна Крестителя, возлагает на них руки. Евреи, которые были с Иоанном Крестителем, они начинали, начали говорить на языках, будучи крещенными Духом Святым, начинают пророчествовать. И они приходят в Эфес, и что они делают там? Они идут прямо в синагогу. Потому что таков он пример. Это то, что он получил от Господа. Он входит в синагогу. Люди начинают приходить к Господу. Все эти 
греки, римляне, которые не знали ничего ни о Библии, ни о патриархах, они стекаются к этому, и это оказывает влияние на весь город. Не только это, он распространяет Евангелие по всей части Азии там. Почему? Потому что Павел был ревностен по Богу. Он получил Божий пример для подражания. Это дало ему силу. Бог вложил в это силу свою. Это то, в чем нуждаемся и мы. Это то, что делал Моисей. Это то, что делал Давид. Это то, как поступал Илья. Но если у нас нет жажды по Богу, или огонь нашей любви к Господу угостает, вы не сможете получить образец Божьего поведения, образец для своей жизни, план для своей жизни. Вы будете в смятении, вы будете пытаться делать что-то своими силами. И насколько бы не было прекрасно то, что делал Давид, насколько бы невероятным не было то, что произошло здесь, на этой горе, есть намного больше того, что Господь хочет сделать через нас. Есть намного больше. Посмотрите во 2 Коринфянам 3 главы. 3 главу. 2 Коринфянам 3 глава. 6 стих. Извините, 1 Коринфянам. Я написал, делайте заметки перед тем, как, как пришел сюда. Все-таки 2 Коринфянам 3 глава. 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, то сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисею по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа. Если слава Божья была в Скине, если слава Божья являлась на Синае, если слава Божья являлась в храме, если слава Божья являлась здесь, на горе Кармель, Насколько больше должны мы жаждать славы Божьей в наши дни? У нас есть Новый Завет, кровь, дерево, животное, вода, то, что было во времена Ильи, все это является образами Христа. Еще говорил об этом с Моисеем и Ильей здесь, на вершине горы, недалеко отсюда. Когда мы знаем это, когда мы знаем, что Он сделал для нас, тогда люди не могли войти в славу не могли войти во святое святых лишь первосвященник раз в году. Но сейчас, слава Божья, завеса была расторгнута еще. Теперь у нас есть ключ, у нас открытый путь. Можем войти во святое святых, там нам должно жить. Не просто восходя в Иерусалим три раза в год, но это должно стать тем местом, где мы можем пребывать каждый день, постоянно, целый день. Это служение, оно намного более славное. Славили ли вы Господа сегодня утром? Жаждет ли ваше сердце Слова Божьего? Стремление к Богу в странах третьего мира. В Иране нет Библии у людей. Люди, которые привозят туда Библию, они подвергают свою жизнь опасности. Китай, если кто-то получает какой-то отрывок из Библии, его выучивают наизусть и передают в другую деревню. Но у них есть жажда по Богу. Они получают Божий образец для подражания, план для своей жизни, потому что они страстно жаждут и любят Господа. У нас есть прекрасные примеры Моисея. Каждый великий лидер в Библии, герой Библии, он получал план от Господа для действия. 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Взирали ли вы на Его лицо? 
сегодня? Приходили ли вы к Нему лицом к лицу? Туда, где мы преображаемся в Его подобие. Слава Богу! Жажда по Нему у нас есть. Мы можем получать Его плану. Для нас Он может устраивать нас по Своему плану. Но для того, чтобы взирать на Нем, мы должны снять завесу со своего сердца и быть открытым пред Ним, сказать, «Вот Я со всеми моими проблемами, вот Я. Я прихожу к Тебе, как Я есть. Я хочу встретиться с Тобой. Я буду, как Моисей, я войду в огонь. Я буду, как Давид, я останусь, пока Ты не, не покажешь мне план». Я буду как Илья, который год сидел у ручья, и ворон привозил ему, приносил ему еду. Я пойду к Сарепту. Сарепта значит место переплавки. Я буду заботиться о вдовах и стиротах. У него было стремление по Богу, у него была эта жажда по Богу. Это один новый человек. Это то, что потеряно. Мы с вами живем во времена восстановления. Это то, что люди понимают в Индонезии, в Китае. В Индии, это то, что они видят в Индии, они открывают Библию и читают. Мы были там, и семь тысяч индейцев, и они плакали, увидев первый раз в своей жизни евреев. Они не знают даже, что такое антисемитизм, никогда не слышав об этом. Слава Богу, но мы нуждаемся в жажде по Богу для того, чтобы получить Его план и получить Его силу, преобразующую силу. Давайте встанем вместе. Бог ищет тех, кто жаждет Его. Я не хочу, чтобы мы были теплыми верующими. Я хочу, чтобы мы были в огне. Я хочу быть в огне. И единственное, что важно, это жажда по Богу. То, что Он сделал в вас и во мне. Та жажда, то стремление, которое было в Господе, та ревность, которая была в Нем, когда Он послал Сына Своего. Если в ваших сердцах огонь начал угасать, Господь, я верю, Он хочет разжечь этот огонь с новой силой. Не будьте одним из этих пяти глупых дев, неразумных дев, которые позволили огню в своих лампах угаснуть. Но просите Господа, чтобы Он разжег огонь свой, Духа Своего, в ваших сердцах. Он ищет жаждущих людей, для того, чтобы вы могли принять Его огонь. Многие из вас ищут Божьего плана для своей жизни, что делать, как поступить, куда идти. И я верю, что Господь хочет говорить очень личным образом к вам. И если Дух Святой, Он призывает вас к тому, чтобы говорить к вам, сделайте шаг вперед, выйдите к Нему. Возможно, вы не знаете, в чем есть план Божий. Если вы потеряли жажду, ревность по Господу, выйдите вперед. Господь готов вновь разжечь огонь в ваших сердцах. Жажда, сила Божья, очищение, освящение, план Божий. Если вы в смятении, мы можем знать, что мы не служим Богу смятением. Мы служим Богу, который очень конкретен, очень точно способен сказать нам, что, как делать, Сколько это, как это должно выглядеть, сколько это должно весить. Бог, Он знает все детали до, до мелочей. Если вы только укроетесь в Нем, если у вас будет жажда по Господу, 
Скажите ему, я не отпущу тебя, пока не будешь говорить ко мне, пока не откроешься мне. Он даст вам силу. Это будет сверхъестественным. Он поведет вас путем, которым ранее вы не ходили. Господь хочет делать что-то через вас, сестры из Индии. Слава Богу за все, что Он уже делал. Но есть новый план. Господь, пробуди жажду свою, ревность свою. Чтобы Господь дал вам план для вашего служения, для финансового обеспечения. Господь, используй этих женщин могущественным образом. Покажи им новый пример, образец для подражания. Я молюсь за служение Элель. Слава Богу за Питера Хоробина и за видение Господа, которое Господь дал ему. Благослови их на их пути назад сейчас. Где бы вы ни служили, да даст вам Господь дары и стремления. Пусть стремление Божие, жажда по Богу будет в наших сердцах, чтобы свежая сила могла высвободиться. Мы провозглашаем двойную порцию Духа Святого для Индии. Слава Богу за все, что ты делаешь там. Я хочу молиться за каждого из вас. За каждого из вас. Послушайте меня, я буду молиться. Не позволяйте вашему сердцу охладиться. Холодная любовь. Еще говорил, что это произойдет. Это как будто пламя остывает, угасает, пока не становится ледяным. Но Бог хочет, чтобы мы горели в огне для Него. Стремитесь к Нему, ожидайте, что Он будет говорить к вам. Примите от Него огонь Его, ибо Он Бог, отвечающий в огне. Он силен возжечь этот огонь в ваших сердцах. Давайте обратим наши руки к Господу. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты говорил каждому на этом месте. Сделай, делай новое в жизнях этих людей, чтобы могущество Твое действовало в сердце и в жизни каждого человека. Очищай, освещай. Господь, помоги людям сложить всякий грех, который запинает их. Пошли свой огонь. Освяти, освяти каждого из нас. Мы хотим знать. Я провозглашаю Божий план открытым для тебя, Карина, для всех вас, кто стоит пред Господом. Божий план чтобы этот план был реальным, понятным. Господь, говори, говори каждому так, чтобы это было понятно, как ты умеешь.
Господь, каждый, кто нуждается в Божьем плане, в Божьем водительстве. Я знаете, что вы ищете Бога в водительстве. Я верю, что Бог говорит вам. Придите ко мне, уединитесь со мной. Вы слышали Слово Божье, стремление, план, сила. Теперь проведите со мной время, проводите со мной время, познавая меня, и я открою вам план свой. Я хочу, чтобы вы в точности знали, что вам делать. И я дам вам силу совершить это. Я хочу попросить группу молитвы выйти вперед, помолиться за людей.
Господь, помоги всем нам испытать Твою жажду, Твое стремление к нам. Дай нам познать Твою страсть к нам и помоги нам приближаться к Тебе ревностно, страстно.